0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg min evig smukke, min evig dejlige partner in crime, Marie. Oh. 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 Folk kan ikke se dig, Marie, så bare med det. <laughs> oh, men altså,
1: jeg ja, er der til dig. Oh, det er bare fordi, jeg er sådan godt humør. Ja, der. men altså, hvorfor skulle man ikke også være det? Og jeg ved... Jeg ved, altså, det er snart, der er snart fodbold-VM. Det er der. Ja.
0: Og der er et godt podcast-emne i dag. Det er der. Jeg har glædet mig så meget. <laughs>
1: hmm. Altså, jeg, jeg har jo, øh, jeg har jo først, jeg har faktisk ikke vidst, hvad vi skal tale om i dag, før, sådan for cirka 10 minutter siden-agtigt. Øhm. Og da du begyndte at lufte lidt, at du glædede dig til at skulle optage i aften, så tænkte jeg, hmm, mund, det er koldkrig. krig.
0: <laughs> du er jo en sandt Sherlock. <laughs> Fordi at, ja, Marie, det er koldkrig. krig. Og i dag, der skal vi tale om Operation Able Archer. Om den gang, vi var allertidst på 3. verdenskrig. Øhm, jeg troede sådan set, det var Kubakrisen. krisen Marie, jeg kan næsten ikke, altså jeg kan næsten ikke nok. Altså det er sådan lidt mere, altså Able Archer, det er sådan mere hipster udgave af Cooper-krisen. Det er sådan lidt, sådan lidt ukendt og lidt hipt, og det er sådan lige ved at næsten, og det er, hvis du skulle være lidt træls med en fest, så kan du sige, Able Archer, det er altså det er jeg er til.
1: Du er simpelthen så præsentjøs, når det kommer til kold krig.
0: Øh, ja, det tror jeg faktisk, du vidste. Mm. Um. Det er et skønt emne. Vi spurgte jo tilbage til 1983. Det var før, jeg blev født. Måske også før Marie blev født, jeg kan ikke huske. Det. det var faktisk året før, jeg blev født. Ej, hvor det lang tid siden. Det er
1: så lang tid siden.
0: Og der fandt der en række urelaterede begivenheder sted, der i sidste ende får Sovjetunionen til at tro, at Vesten faktisk er lige på nævnet til angreb. Og derfor så begynder man selvfølgelig at forberede sig til den her 3. verdenskrig.
1: Mm. Mm. Men lad os lige sætte scenen for 1983. Vi er jo nogen, der ikke levede i 1983, og derfor måske lige skal have den i iretringen. Den kolde krig var på det her tidspunkt iskold. Det er sådan et dejligt ord at sige den her hedebølge, vi har for tiden. Ikke? Mm. Iskold.
0: Ice, ice baby.
1: <laughs> Vanilla
0: Ice. baby. Eller... <laughs> det bestiller Vanilla er det... Street. <laughs> <coughs> <coughs> Nå. No.
1: 1983. Den kolde krig, den var iskold, og Ronald Reagan, han sad i det hvide hus, og Yuri Andropov, tror jeg nok det udtales, han sad i Kremlin. Every breath you take at the police var årets hit, og Michael Jackson, Moonwalkede for allerførste gang. Hvilket ja.
0: år? år? Jeg elsker, at vi sådan integrerer alt den at den atomkrig og Michael Jackson. Jeg har længe tænkt, hvordan får vi det her kombineret. Ja. I dag gik det op for mig. Ja, Jamen, sådan. Øh, det er perfekt. I november 83 der samlede NATO's militære ledere sig i en belgisk atombunker for at påbegynde årets store militærøvelse, Abel Archer. Øvelsen, det var en rutine-kommunikationsøvelse, og det foregik kun teoretisk. Det vil sige, der kørte ikke tropper rundt ude i Belgien eller nogle andre steder i Europa.
1: Mm-hmm.
0: De eneste soldater på jorden, det var nogle heldigt udvalgte signalfolk, der fik lov til at opholde sig i de vesttyske skove eller i Grebland eller i Belgien.
1: Vesttyske. <laughs> vesttyske. Er det ikke lidt det samme? Det er ligesom jøde jøde Det kan godt
0: nogle gange glæde lidt. Kold og Kold altså. Kold- og stålunion. jeg var længe sådan. Kold- og Hvorfor? <laughs> Hvilken kombination. Når man har haft historie i sydland så er ja. det og stålunion.
1: Ja, det er så. klart.
0: <laughs> og de her arme mennesker ude i skovene, deres job, det var at sende signaler hjem til lederne i Belgien. Temaet for den her øvelse var, at russerne var ved at invadere Vesteuropa.
1: Uh-oh. Overalt i Østeuropa var der lytteposter, der holdt øje med den her slags kommunikation. Russerne de vidste godt, at Able Archer det sådan i godsøjen en bare var en øvelse. Men hvad nu hvis NATO faktisk gik direkte fra øvelse og til alvor? 1983 havde som nævnt været et, et højspændt år på det her tidspunkt, så frygten den var måske ikke sådan helt ubegrundet.
0: Sovjetunionen havde på det her tidspunkt i de, de sidste 40 år brugt alle sine kræfter på at overhælde Vesten militært. Og i starten af 80'erne, der var de faktisk rigtig tæt på det her mål. Man havde en stor stående her. Man havde 11.000 atomar hmm. Og 2.000 af de her, de kunne faktisk sættes på SS-20. Og så sidder man og tænker, hvad er så dette? Ja, fortæl mig det. Det er, det er et mobil ballistisk missil. Og... Den kan skyde de her sprænghoveder afsted, og de her sprænghoveder, det er sådan cirka 45 gange Hiroshima-bomben. Klop afsted med det, og den kan bare køre rundt ud i landskabet. Så det er ikke noget med, at den sidder i en mm. silo fast, så den kan man jo bare køre derhen, hvor man vil. Er, er det, skud. Er det, er det bare mig, eller lyder at atomars sprænghoved lidt frægt? Det, det er bare dig, Marie. Okay. Din gris. Introduktionen af den her SS-20, den har rocket magtbalancen i Europa. Det er jo lidt et problem at socialunion altså, nu bare kan køre rundt med atomar og springhoder. Lad mig få fnise Marie. Og, og det er bare det er bare ødelagt balancen. Fuldstændig.
1: Mm. Ja. Undskyld.
0: <laughs>
1: det er fuldstændig ødelagt den her balance. Okay. Jeg skal nok være alvorlig og
0: voksen nu. Du skal meget Marie, meget kan vi grine af. Men ja. du må ikke gøre grin. Med atomvåben. Nej, der, er der er en grænse i min verden. Ja, det er godt. Jeg skal have... Døde mennesker, børn der falder, gamle der falder. Så noget kan vi godt grine af, ja. men ikke atombomber. Nej,
1: det er dødeligt alvor. Dødeligt alvor. Ja. ja. Problemet var jo, øh, altså, hvad skal man sige, når den rokkede den, den her magtbalance, så var problemet jo faktisk, at man simpelthen ikke havde et ordentligt modsvar i NATO på den her nye trussel. Den krig, det var jo bare balance, balance, balance. Ja, det, det må man sige. Så meget har jeg lært efterhånden, at, at det var jo ligesom bare forsøg på udligne hele tiden. Udligne og overhælde, udligne overhæl. ja. øhm, Reagan over i USA, hans øh, politik med større og stærkere militær var, en, var et svar på den her oprustning. Man skulle være den stærkeste for at kunne forhandle. I USA's svar på SS-20, det blev Pershing-Pershing-2, Pershing? Pershing. Pershing som var klar til brug i november 1983. Nu var det russernes tur til at blive nervøse. Det nye missil havde
0: nemlig en flyvetid på små 8 minutter. Det vil sige, at de kunne ramme Boskav på 8 minutter fra, fra USA. Ej, fra, fra vest Nå, okay. Jeg <laughs> troede, Wonder Weapon. <laughs>
1: Godt. På den tid ville russerne med allerstørste sandsynlighed ikke kunne nå at reagere på et angreb.
0: Så er tonen ligesom sat Det, for den her sige. operation. Ja. Men tilbage til den elskede Reagan. Fordi han har jo også holdt et par taler der i 83, som gjorde russerne ja, sådan en så utilfreds, kan man sige. Mm. Det starter i marts, hvor han kalder Sovjetunionen for An Evil Empire. Hmm. <laughs> Og det gjorde ikke noget rigtig godt for forholdet mellem de her to supermagter. Og den russiske ledelse begynder faktisk også at tvivle lidt på, hvorvidt. Ja, altså, Rikker, han er til række med Kunne han finde på at angribe lige pludselig, bare fordi. Ja. Bare fordi. Altså, bare fordi. Han minder en
1: lille smule om Trump, måske på en eller anden måde.
0: En kompetent udgave af Donald Trump.
1: Ja. Den russiske præsident, uh, Yuri Antropov, han var på det her tidspunkt syg. Han havde dårlige nyere. Og sovjet blev ledet af ham, og så nogle medlemmer fra et uh, politbureau. Der kom. Og, at, altså, de her medlemmer de kom og besøgte ham en gang om ugen på hospitalet. Det var gamle mænd med en gennemsnitsalder på 75 år. Og nu er det ikke, fordi vi skal aldersdiskriminere, vel, Chris, uh, Katrine? Jeg skulle til at kalde dig Christine. Det var det. det, var kæmper, ja. <laughs> ja, det er helt okay ja. Jeg synes du er aldersdiskrimineret Hvad er der i vejen med øh, mænd på 75, på 75 år?
0: Intet Jeg synes bare at et flok med gennemsnitsalder på 75 år Måske ikke skal lede et land
1: mm. Det er jo det der foregår i Danmark lige nu Hul
0: er sgu da frisk Ja,
1: men er hans vælgere? De er også unge og friske Nå, okay nu får vi en masse folk på nakken. Vi skal, ja, du gør. Vi, vi må heller lade være med at snakke. Ja, har
0: lige, r- lige rostet. Ja, okay. Ja. <laughs> ja. Det var, altså, ved du, hvorfor man ved, at de skræntede? Nej. Det var faktisk, fordi man kunne ikke rigtig overvåge dem direkte. Det var lidt for forbøvlet. Ja. Man kunne faktisk overvåge øh, den kommunikation, der var mellem deres limousiner, når de kørte rundt. Okay. Og der sad de og snakkede om fodbold, og hvilke skabfanker de havde, og alt muligt hyggeligt. Så det er egentlig der, man lærte dem at kende. Jeg overvågede des Jeg tænkte, det var, når de alligevel kom på hospitalet, at de så ligesom, så kunne de lige så godt lige,
1: når de nu alligevel lige var der. Lige op. Så fik de lige oh, lægen right. til at tage deres blodtryk og kigge på deres prostata sådan Hver gang. Hver gang. En gang i ugen helst. <laughs> man kan aldrig være for forsigtig. Nej. Det er alligevel rimelig risky egentlig at holde sådan nogle møder på et hospital, er det ikke det? Altså, der er rimelig mange andre patienter og læger Nej, jeg vil nok sige, at han lå
0: nok ikke øh, med alle de andre på sådan en samlet stue. Nej, men stadig. Han havde sit eget kontor på den der syge stue. Ja, okay. Og med mødebord og den. Åh, oh, hold derop. Ja, okay. Ja, det var ikke sådan et eller andet scrubby. Nej, han havde ikke lige fået en seng på gangen. To år efter sin Evil Empire-tale, der annoncerede Reagan sit nye største projekt. The Strategic Defense Initiative, eller Star Wars-projektet. Det det hænger også godt sammen med Evil Empire. Og han slog det jo op som et stort defensivt projekt, hvor man kunne skyde de russiske missiler ned, før de ramte USA. Men sådan så russerne det godt nok ikke. De ser det jo som en krigserklæring waiting to happen. Fordi, hvad skal man lige pludselig med sin 11.000 atomvåben, hvis amerikanerne bare kan skyde dem ned? Så, så har man fået dem for ingen nytte. Præcis. Og så sidder man der som russer, og så føler man sig sådan lidt magtesløs og hjælpeløs, fordi dem, man har jagtet lige nu, det er bare væk. Stakler.
1: Stakkes russer. Og, og så var der jo de russiske borgere, og de var rigtig bange for et overraskelsesangreb. Man huskede jo stadig i 1940, hvor nazisterne havde startet deres invasion på bagkanten af sådan en øvelse der. Så med Reagan, de nye missiler og den almindelige mistanke i baghovedet, der besluttede man sig for at holde et ekstra godt øje med Able Archer. Andropov, Andropov, han gav KGB til opgave at samle al information, de overhovedet kunne, så Sovjet kunne være på forkant med et eventuelt angreb. Sloganet var, overse intet. Godt slogan.
0: Sådan. Nemlig. Og agenter i hele verden, de var nu på tæerne. Man kunne jo ikke rigtig overse noget, når præsidenten nu selv havde bedt dig om, at du skulle lægge mærke <laughs> til alt. Så altså, der kommer jo en sådan af information, alt blev bare skrevet ned. Ja. Agenterne, de overvodede personer, de overvågede prisen på blod, tilgængelighed af benzin og kød, hvor diplomater de kørte hen. Altså, det var så galt, at man også fik til opgave at overvåge, hvor mange t- lys der var tændt i Forsvarsministeriet efter klokken 9. Fordi hvis der var overarbejde, så var der selvfølgelig et verdenskrig under opsejling. Er det klart? Problemet var så, at man ikke havde tænkt ind, at, at rengøjningsfolkene, det var dem, der de var der ligesom af, om aftenen. Det var bare dem, der <laughs> ja, var De ikke... ville ikke rigtig forstå, hvorfor de bevægede sig sådan, hen, sådan den vej og alt muligt. Nej. Testen, hvorfor de havde de havde sådan nogle mobber med og sådan noget? Det... Jamen, man kunne jo bare se, der var lys, og så skrev man ned, og så bum, bum, ja. bum. Mm. I Moskva,
1: der overtog Åh, oh, du var givet mig endnu et dejligt russisk navn. <laughs> Jeg har faktisk engang haft russisk, men det betyder ikke, at jeg måske er så god til at udtale dit dernavne. Nå. I Moskva, der overtog Vladimir Aleksandrovich Khrushchev. Det er hedder ikke Khrushchev. 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 Et eller andet. Khrushchev. Det er ikke Khrushchev. Det er ikke ham med majsen. Er det Khrushchev? Khrushchev. Krydskof. kryskov, Jeg ved det ikke. Der er, der er et kof til sidst. Der er et kof til sidst. Okay, det har vi snakket op for lang tid nu, hvordan det navn udtales. <laughs> han, øh, han overtog ledelsen af den her operation. Ej, nu står det der igen, det navn. <laughs> ja, der kommer også noget senere. <laughs> Fra nu af hedder han Krydskof. Øh, og han var indbegrebet af sådan en rigtig ond ruser. Øh, det var... Al positiv information om vesten blev tolket som vildledning eller fake news. Han dedikerede et rum i Lubjanka til datavisualisering. Hold da fast et fint ord. Så skal man ligesom forestille sig et kæmpestort stykke ternet papir. Langs den ene side, der står alle de vestlige lande. På toppen var alle tegn på krig. Så når der indløb en rapport, for eksempel prisen for blod, der stiger drastisk i Sverige, så blev der sat et kryds i den, i den rigtige firkant. Åh, oh, det, det er jo som et, et analogt excel I love it. Ja, ja. Det <laughs> er okay, fantastisk. Og på den her måde, der blev det her papir altså langsomt fyldt op med krydser, takket være den her fuldstændig hysteriske rapportering fra agenterne.
0: Når papiret det var fyldt, så skulle man angribe. Det er altid godt excel Det manuelle Excel-ark dikterer 3. Ej. verdenskrig. simpelthen. Nå, tilbage til bunkeren i Belgien. På dag 2, der eskalerer man øvelsen. Der indløber nu rapporter om, at den her invasion, den sker altså. Og den sker også i Norge, og den sker også i Grækenland. Og samtidig, der udsender Kristoff en advarsel til alle russiske ambassader og alle agenter. Der er et eller andet Ikea. De her rapporter virker underlige Men hvorfor var man så i Rusland så bange for, at den her krig skulle udbryde? Altså USA havde jo ikke nogen grund, vel? Jeg skal... Nej. Eller... Jo, men jeg skal lige høre noget
1: først. Ja. Fordi, sådan som jeg ser det, så sidder vi nu i en situation, hvor der er sådan lidt blandede signaler. Fordi det med rapporter om en russisk invasion af Vesttyskland, Norge og Grækenland, det var vel fiktion? Det er jo bare fiktion. Det er bare øvelsen. Det Men så det... har Krus... Eller Krus...
0: Krus... Krus...
1: Ja, han... Han... han tager det ligesom ret alvorligt, det her. Og...
0: Jamen han tror jo, det er sådan en, hvor de så laver en øvelse, og så når de har kørt alle deres dropper frem, ja. så angriber de. Okay, på den måde. Det er sådan en, han tror, de vil lave. Ja. At de vil lave en barbarossa. Ja. Og så var det jo da
1: spørgsmålet om USA. De havde vel ikke nogen grund til at angribe, eller få en krig til at bryde ud. Og der er spørgsmålet jo, joho, det havde de faktisk. For Nej, det er svaret, Marie. Det er øh, nemlig svaret på spørgsmålet. <laughs> Otte uger tidligere, der var der faktisk udbrudt en seriøs diplomatisk krise. Den 31. august opfangede sovjetiske luftmeldestationer i Østen et ret underligt signal fra et fartøj, der var direkte på vej til en vigtig russisk flådebase. Det var naturligt at antage, at det var et amerikansk spionfly, da disse ofte var på korte visitter i russisk luftrum. De samlede alt den information, som de kunne, og så flygtede de til internationalt luftrum. Men ikke denne gang. Nu sendte man to jagerfly på vingerne for at skræmme flyet. Det fremmede fly reagerer ikke på synet af jægerne eller deres advarselsskud. Russerne skyder det fremmede fly ned. Eneste problem, det var ikke et spionfly, men et koreansk passagerfly på afveje. Og der var altså 269 mennesker, der døde ved
0: den her begivenhed. Jo. Fantastisk. Ikke godt. Først afviser den russiske ledelse faktisk, at man har gjort det. Det var ikke dem, og det, den er faldet ned af sig selv. Da man så endelig anerkender, at man måske var kommet til at skyde et stort passagerfly ned, så brugte man rigtig lang tid på bagefter at forklare, at det jo rent faktisk havde været et spionfly. Mm. Altså... Han fløjt underligt rundt, og det er det eneste, der kunne forklare det, og lyset var ikke tændt på det. Mm. Man ændrede faktisk også i de optagelser, man havde mellem piloten og hans kommandør. Og hvordan gør man så det? Det var, at piloten han fik lov til at sidde på en stol nede på jorden. Så tændte man en barbermaskine ved siden af hans hoved, og så lavede man ligesom optagelsen igen. Ej. Og så den barbermaskine, lød ligesom Ej. en flymotor. Fordi amerikanerne, de har faktisk fanget den rigtige korrespondance først på, at han en Okay. Men russerne, de var lige nødt til at... Lidt noget andet her. Det, 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 det minder
1: mig lidt om en, en ikke så øh, gammel begivenhed, hvor russerne kom til at skyde det her øh, malaysiske fly ned over Ukraine. Det sker jo. Det, der troede hmm. de jo også, at det måske var et andet fly eller et eller andet. Nå. Yeah. Tilbage til øvelsen. Dag 3. Det hele kører på skinner i den belgiske atombunker. Øh, russerne de lyttede med udefra, og de blev mere og mere forvirrede over NATO's adfærd. Man kiggede også flittigt på sine satellitbilleder for at se, om der var sket nogle ændringer i de vestlige atomsiloer, der kunne ligesom komme med eller andet hint om, at der var et
0: angreb på vej. Det her satellitsystem, det var så på ingen måde idiosikkert. Faktisk, så var det bare et par uger for Man var tæt på at starte 3. verdenskrig igen. Mm. Vi har jo kort før snak, snakket lidt om Stanislav Petrov i et tidligere afsnit. Det var manden, der reddede verden. Vi anbefadede bogen. Det er rigtigt, ja. Det var den 26. september. Han var på arbejde i en af de her lytestationer, der overvågede om, der kom atommissiler mod Rusland. Han stod op, det var at holde øje med meldingerne fra en satellit, der overvågede Nordamerika. Og pludselig, der bliver hans computer bare helt hysteriske og hylder. Og den siger, at der bliver blevet et missil et sted i USA. Og Petroff han tjekker computeren. Der er ikke nogen fejlmelding. Fuck. Nå, så må han jo kigge på de billeder, han kan se på satellitten. Men det var ret svært at tyde, for det var tid over i USA. Det vil sige, at der var mørkt, og der var en masse lysglem, fordi der var byer.
1: Mm. Så man
0: kunne ikke rigtig identificere, om der var et lysglem for en atommissil. Ja. Yeah. Hvad gør Petrof, Han siger, at jeg kan jo ikke konkludere, at der er noget. Det er nok bare et fejl. Så han slukker systemet.
1: Men det starter igen et par minutter efter. Er det her må alvor, spørger man sig selv om. Der bliver ringet fra Moskva. Petrov skulle tage en beslutning på 12 minutter. Computeren sagde, at der var fem missiler på vej. Petroff havde is i maven, og han huskede sin træning. Han var overbevist om, at et atomangreb ikke bare ville være fem missiler, men nærmere sådan 500. Han svarede ledelsen, at de ikke skulle affyre kontramissiler, og heldigvis for verdensfreden, så lyttede de efter. Senere fandt man ud af, at satellitten var blevet forstyrret af nogle skyer. Petruf, han blev dog stadig fyret for ikke at reagere korrekt. Så kan han lære det. Ej ah, nej, han redde bare verden.
0: Det kan man ikke bruge noget til. Nej. Så nu, hvor satellitterne også blev en bekymring for den russiske militærledelse, for kunne man overhovedet stole på dem? Det er jo, mm. hvis de kan blive forstyrret af skyer. Det er det, det hvor,
1: hvor står vi så? Hvis man forveksler skyer med fem missiler, så er det lidt et problem.
0: Ja. Og så begynder man, hvis man ikke kan kigge på sine missiler, så må man jo kigge mod sine agenter for flere hens. Mm. Og det gav desværre så endnu større grund til bekymring. Ja, øh, den her bekymring
1: var øh, simpelthen så ægte, at man igen begyndte at sende telegrammer til sine vigtigste informere i Vesten. Nedtællingen til atomkrig, den var
0: i gang. Og når nedtællingen den er gået i gang, så var der sådan 7-10 dage, før krigen brød ud, vurderede man. Hold op. Ingen stress. KGB... Ja, undskyld, jeg, jeg springer nu. Ja, det gør du. Arthur, den var nu på dag fem, og øvelsen går over i en ny fase. Scenariet det var, at Sovjetunionen havde brugt kemiske våben i Europa, og det eneste svar, NATO kunne give, det var format.
1: Åh, oh, åh. Oh. KGB fik på det her tidspunkt foruroligende rapporter fra de agenter rundt om i verden, der holdt øje med amerikanske militærbaser og ambassader. De gik op i
0: beredskab. Og det her, det havde intet at gøre med Sovjetunionen, eller atombomber, eller Able Archer. Det går faktisk tilbage til en begivenhed, der sker den 23. oktober, hvor en selvmordsbomber dræber et stort antal amerikanske soldater i Beirut. Så derfor begynder altså, beredskabet at stige mm. rundt på de amerikanske ambassader og militære installationer i hele verden. Mm. Og det gør det også hjemme i USA. Fordi nu har man jo lige fundet ud af, at folk, der kører en lastbil med sprængstoffer ind i ens ambassade, det er bare ikke så godt. Nej. Men som hjælpillionen, de ser det her jo. Altså, at det er en reaktion på Apple Archer, og en forberedelse til krig frem for andet. Hmm. En
1: anden russisk bekymring, det var det amerikanske angreb på Grenada. Gren... Grenada. Det var, det var rigtig første ikke jeg? Grenada.
0: Ja, Grenada.
1: Formålet med med det her angreb var at stoppe udbredelsen af kommunisme. Granada var en del af Commonwealth, og den evigt glade Thatcher var ikke helt tilfreds med, at Reagan ikke lige havde fortalt om planerne. Det medførte en hel masse kommunikation mellem London og Washington, hvilket igen russerne
0: mistolkede. Dag 6 i øvelsen. Nu går den over i sin sidste fase. Atombomber. Man begyndte at udvælge de mål, man skulle bombe. Det var også sjovt nok også dem, der sådan afspejlede, hvad man ville gøre i virkeligheden. Mm. Og i alt 25 byer skulle rammes. Og når man bestemmer, at sådan et angreb skal ske, så skal man faktisk sende en bestilling hjem til London for at få lov til det. Mm. Og russerne, de lytter til den besked, der bliver sendt afsted. Ej. Og de tænker bare, fuck. Og det, og det værste er, at alle de her meddelelser, der kører frem og tilbage, de er jo faktisk mærket med øvelse, øvelse, øvelse. <laughs> Altså, alle meddelser, der har kørt frem og tilbage under Able Artus, de er mærket øvelse, øvelse, øvelse. Men Rusland tænker bare, løgn, løgn, løgn. <laughs> Fuck. <laughs> ja. Så, nu må man reagere. I Østeuropa, der får man kørt sit militære stilling til krig. Tankerne bliver lejet op. Bombefly med atombomber, de er på standby, og det betyder altså, at piloterne, de sidder bare i flyet og triller tommelfinger, mm-hmm. venter på, at de får et go. Den belgiske flåde, den bliver også klar til at rykke ud. Den skal jo så igennem dansk farvand. Mm. Den lå bare ligesom klar. Og atomobådene, de søgte ind under isen og under grønland. Mm. De skulle ligesom også være klar til at gengælde. Amerikanerne, de kan godt se, at russerne opfører sig lidt underligt lige pludselig på deres satellitbilleder. Men de tænker bare, nah, de bliver altid lidt underlige, når vi øvelser. Og <laughs> De vidste ikke, at de blev ekstra underlige den her gang. Og
1: fun fact i øvrigt øh, Reagan, han skulle faktisk selv have haft deltaget i Able Archer men han blev trukket ud i sidste øjeblik, da man ikke ville virke sådan alt for truende over for russerne Tænk hvis han havde været med nede i den belgiske atombunker øh, Det var da utroligt, altså det forkert hver gang Atom, nej okay, glem det Han havde været med han i Belgien det. på det her
0: tidspunkt <laughs> <laughs> oh, hey. Apropos bunkeren i Belgien yeah. På sidste dagen, der får de tilladelse til at bruge de her atombunker. Nu skulle 3. T- t- verdenskridt simpelthen til at starte. Og i KGB, der sidder man. Åh, nej. Åh, nej, åh,
1: nej, Og i den her belgiske bunker, der var der bare fest og glade dage på den syvende dag. Det er ligesom i Bibelen. Ja. Når de havde kastet atombomberne, så kunne de tage hjem til deres familier. Det var den 10. november, hvilket faktisk også er en festdag i Rusland. Endnu en ting, der gjorde den russiske ledelse rimelig sådan paranoid.
0: Nationen festede, og var derfor sårbar. Herligt. Mm. Et sted, hvor man ikke festede, det var de ideatomare militære anlæg i Sovjetunionen. De gik i højeste beredskab. Sjovt nok, så gjorde de almindelige militære anlæg det ikke, men det var fordi, man ikke ville sådan skabe for meget panik. Mm. Bomberne, og det var sådan nogle bomber, der var 150 gange Hiroshima, de blev ligesom lige fintunet mod byer i Vesten, hvis det nu var. Og SS-20'erne, de blev kørt i stilling, og de blev kørt så tæt på grænsen, de næsten kunne se det, og så fik de camouflage net over, og så var de ellers klar, hvis det nu var. Mm. Og man var jo super på, for man havde jo kun 8 minutter til at reagere. Det var altid de her 8 minutter, man tænkte på nu. Yeah. Så der var bare ikke plads til at være i tvivl, eller til at tage fejl. Men natten var heldigvis stille.
1: Hmm. Næste morgen, der affyrede NATO 350 atombomber mod mål i Sovjetunionen og udslettede alt liv. Og
0: så trådte man ud af bunkeren
1: og ud i virkeligheden.
0: I Sovjetunionen, der var man lettet, for bomberne de var heldigvis kun lavet i fantasien. Fy hmm. Nu kunne man sådan... Lige at det lidt af. Ja. Og det var først senere, at man i Vesten fandt ud af, hvor bange man re- havde været mm. under den her øvelse. Okay. Man havde jo været vant til, at altså, når der var øvelse, de rystede lidt med sablerne, og de også lige skulle vise, at de også er noget, noget militær at kunne rykke rundt med. Ja. Men man har aldrig nogensinde oplevet dem være så bange i virkeligheden. Mm. Og man sidder jo så tilbage og tænker, var vi virkelig så tæt på? Det lyder jo sådan. <laughs> ja, de var i hvert fald bange. Altså, var der virkelig ikke...
1: Altså, nu tænker jeg også sådan lidt som sådan en... Hvis nu det havde været i dag, for eksempel, så havde vi vel haft Ulla Terkelsen over ved den grænsen til Sovjetunionen, der stod og rapporterede oh. direkte. Hun havde
0: tydeligvis stået lige ved siden af en SS-12. Det hun havde det
1: grænsen. Fuldstændig. Det havde hun. Øh, I kamufløshed. Hun,
0: hun har fundet den nærmeste balkon.
1: <laughs> er det, Divier, t- det er de via DAS. Hun står altid op på tag eller på en balkon. Ah, det gør ULA altså også. Ja, okay. Det kan være, det er sådan en ting, de lærer på journalistskolen.
0: Kø- og så hun snakker med taxichaufføren. Ja og hvad han mener om det. Ja,
1: det er nemlig altid en vigtig vid. Men, men min, min pointe er lidt, at var der slet ikke ligesom sådan en, en mediedækning af det her? Eller var det virkelig Nej. så hemmeligt, at der slet ikke var nogen, man vidste der jo opdagede ikke, at der var
0: Man vidste jo ikke, at øvelsen den fandt sted. Og altså, almindelige mennesker vidste jo heller ikke, at russerne de lige pludselig bare tænkt, fuck.
1: Men jeg tænker sådan i dag, der får vi jo nogle gange sådan noget at så vide, at der så er så russiske... Øh, fly, der flyver ind i vores øh, luftrum. Det sker jo sådan rimelig ofte, og sådan noget, men, men man var ikke så. Det øh, er ikke så meget op i det. Nej, virke. altså, det, det var ikke noget, man snakkede så meget om i medierne. Det kan altså, være, der nogen der Business as usual. Er... Hvad siger du? Business as usual. Yeah. Ja, okay. Fordi jeg tænker sådan, altså for mig at se, så
0: virker det jo helt vildt. Altså, man har jo... Altså, man var jo altid på tæerne under militære så på begge sider. Det var ja. vi jo også i Danmark, når Østtyskerne, de lød at Danmark. Ja. Tænk nu, hvis de ikke om den her gang,
1: <laughs> der, der, oh, så er de nej. faktisk
0: så inden for 25 minutter. Det er også sådan rimelig kægt, ikke? altså. Lige så lidt sin... ud fra kysten, og så vendte tilbage. Ja. Hat, hoppet i putten igen.
1: Eller det er, når russerne de sender den der kæmpe store tom ubåd gennem danske farvande, og man, man sidder sådan lidt og tænker, ah, I gør jo ikke noget vel. Hvad? Hvad? Jeg sidder og vinker lidt. Ja. Hold da op. Nu er jeg jo øh, meget klogere på en spændende begivenhed under øh, den kolde krig. Og jeg er sikker på, at der er mange flere af sådan nogle lige videre næsten oh, begivenhed. Åh, oh, Maria.
0: Du ved godt, hvad sommeren kommer til at gå på. Det bliver ah, den koldeste sommer nogensinde.
1: Jamen, ah, det er perfekt. Den, den varmeste og koldeste sommer nogensinde. Øh. Må, jeg, må jeg lige sige en helt anden ting? Ja. Jamen, det er bare fordi, at jeg blev sådan en lille smule, jeg var lige inde og kigge på vores statistik i dag. Og nu er det ja. ikke, fordi vi skal belemme vores kære lyttere med statistik, fordi det, det er ikke så spændende.
0: Vi har jo fundet vores datavisualiseringsbrug
1: ja, frem. Ja, lige præcis. Begynder at Nej, Men vi kan jo bare se, at, 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 at der stiger og stiger i antallet af downloads og lytninger af vores lille podcast her, og jeg, altså, jeg blev bare sådan lidt grebet af sådan en kærlighedsfølelse fordi det var sådan lidt tak
0: fordi, at hvis jeg havde en atom bunker, så skulle I med ind i den ja,
1: altså tusind tak fordi, at I gider at sidde og lytte med uge efter uge og det her er jo bare vores lille pet project, og øh, og det er bare så dejligt, så øh,
0: det sætter vi, går jeg ud fra, at jeg taler for os begge to at det sætter vi rigtig stor pris på jeg har lige tilbudt dem en plads i min bunker Maria. Ja, ved det godt. Det er den største erklæring af kærlighed jeg kan give til den menneske. <laughs> ja, det bliver ligesom forløb til folkens. Og
1: så øhm, ja, men øh, men 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 tak tak for det. Og, øh, og med de ord så øh, er det vel det for den her uge. Du er så god til slut start og slut af. Jamen ja ja. <laughs>
0: <laughs> med de ord folkens. Tak for den her gang.